0: 1 Corinteni capitolul 12, versetul 13, citim doar un singur verset. Noi toți, 1 2 12, versetul 13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Citesc încă o dată versetul, că e foarte important. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să-L un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Amin. Reocupăm locurile Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel vorbește unei lumi diverse. Iudei, greci, robi, slobozi, putea să mai ducă mai departe... Uh, aceste diferențe între cei care compuneau biserica din Corinteni, acolo unde, din Corint, acolo unde el scria. Și totuși Pavel spune că noi toți am fost botezați de un singur Duh. La timpul potrivit v-am explicat că acesta este botezul nașterii din nou, pentru că nu este botezul cu Duhul Sfânt, că la botezul cu Duhul Sfânt, Iisus Hristos botează, Ioan Botezător a spus, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc pre voi. Apoi, nu este nici botezul în apă, că acolo botezători sunt păstorii noștri din biserică. Deci aici înseamnă că avem un botez special, pentru că există un botezător special, Duhul Sfânt. Dus Sfânt este botezătorul, ne suntem botezați în cuvântul Lui. Spune în, în, în cartea a, a, Apostolii Petru, 1 Petru, capitolul 3, cu 21, spune cuvântul Dumnezeu, noi toți în adevăr, am fost, spune Pavel, născut din nou, nu într o sămânță care poate putrezi, ci din duna care nu poate putrezi și care este cuvântul lui Dumnezeu. Adică naștere din nou, noi toți în adevăr. Avem experiențe gen diferite, foarte diferite. Avem trăieri diferite, noi suntem diferiți. Avem oameni aici care au doctorate, avem oameni care au uh, uh, o puternică... Uh, slăbiciunea a fi urmat o școală din cauza lor, din cauza condițiilor din cauza părinților nu ne sunt oameni care au mai mult financiar alții au mai puțin financiar sunt oameni care au experiență de viață mai mare, au experiență în pocăință mai multă, alții au mai puțină suntem diferiți Slavă Domnule că suntem diferiți, nici mie nu mi-ar plăcea să uh, predic unor mutanți și nici vouă nu mi-ar plăcea să ascultați niște predici din acelea robotice. Până la urmă suntem oameni, suntem diferiți, frumusețea stă. Acum, în momentul în care ne gândim la asta că suntem diferiți, putem ca să uh, ne concentrăm pe ceea ce ne separă, așa cum fac multe biserici astăzi, și să o moară toată ziua. Măi, suntem diferiți, haideți să vedem atunci, să ne omorăm pentru că suntem diferiți, ca să căscă mai mare, mai tare prăpastia asta între noi și să accentuăm mereu ceea ce ne separă. În clipa aceasta de aia v-am întrebat care sunt catolici, care sunt ortodoxi, care sunt baptiști, care sunt pedicostali. Nu vă vine să credeți că suntem de diferiți. Păi dacă acum, de exemplu, ne apucăm și îi spunem ceea ce avem diferit, și eu să spun ortodoxilor, dar nu vă mai duceți acolo, că prostii, că deanițe, că nu știu mai ce povești, și voi când vă duceți la noi, apoi iar ne apucăm sectari, pierduți, rătăciți, n-a realizat absolut nimic. Diavolul asta vrea ca noi ca să luăm, ca să, ca să exacerbăm ceea ce ne, ne, ne separă. Vreau să înțelegeți că dacă vrem să trăim în pace Vă trebui ca să punem în față ceea ce ne unește De ce ne-am adunat astăzi aici Din mai multe confesiuni În cea mai mare sărbătoare a unei biserici Întâlnirea Noastră nehoaristie în, în sărbătoarea mulțumirii cu Iisus Hristos Am dorit mult să mănânc paștele acestea Împreună cu voi, zice Domnul Iisus Hristos El dorește să se împărtășească cu noi El dorește ca prin Duhul Sfânt Astăzi să facă o minune în locul acesta Păi dacă noi ne apucăm și ne separăm Și spunem, Domnule, ăla e așa, ăla așa Ăla nu poate, ăla hei, oameni buni Pavel spune niște lucruri foarte importante. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să ascătuim un singur trup, fie că suntem iudei, fie că suntem greci, fie că suntem sloboți, fie că suntem robi, clase sociale diferite, clase spirituale diferite. Dar, zice Sfântul Apostol Pavel, sunt câteva lucruri care ne strânge împreună. Cine a adunat pe noi în dimineața aceasta, aici, în locul acesta Să fim împreună. Și uite-te că nici nu am murit până acum, nu? De la ora 10 suntem aici, stai lângă o ortodoxă, stai lângă reformat, nu știu ce-ai Stai o adventist și n ai simțit nevoie să scoți cuțitul, nu? Nici măcar la mic de la ungheră Dar nu no, asta este, nu ai simțit nevoie Deci, înseamnă că ceva ne o strâns împreună astăzi Asta ne o strâns împreună Câteva lucruri telegrafic, la jumate zgata. gata Toți suntem iubiți de Dumnezeu Suntem împreună că ne o strâns un lucru puternic împreună toți din locul acesta suntem iubiți de Dumnezeu. Dacă mă întreabă cineva ce pot, părtășie, pot să am părtășie cu voi, când veți duce acasă astăzi, le spuneți, pentru că pentru toți frații și surorile, eu cu care am fost la biserică, pentru noi, pentru toți, am înțeles un lucru, că Dumnezeu ne iubește pe toți. Spune Cuvântul Dumnezeu 1 Ioan 3 cu 1, vedeți câtă dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim cum? Copia lui. Și zice Ioan, și suntem, Punct. Dacă te întreabă cineva, cu ești al lui Dumnezeu al duitul? S-ar putea ca ta, tot să fi fost o mare Bețivan în sat și să spui, dar eu de multe ori să-ți pară ma mă, mai bine copil din flori. Și Nu, 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 spune liniștit că ești al lui Dumnezeu și nu greșești cu nimic. Și întotdeauna nu trebuie ca să-ți mai cer scuze, pentru că faci parte din puternica familie a lui Dumnezeu. Suntem copii al Dumnezeu și suntem, suntem, asta spune Ioan. Spune tot El în 1 Ioan 4 cu 19, zice Noi îl iubim pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru că El ne-a iubit întâi pentru că el ne-a iubit. Dacă avem un băiat și ne plac băieți în casă, băiatul pupăm. Fata, nu, bine că a apărut și asta. Dacă, de exemplu, avem băiat care seamănă cu mama asta, noi băieți, noi tații, iubim mai tare băiatul care seamănă cu noi. Mama iubește băiatul sau fata care seamănă cu ea și de acolo-acolo intervine măcelul în tot ce familie. Dar, dar, Dumnezeu ne iubește culmea la fel pe toți. Și ne iubește pe toți în primul rând. Ne iubește și ne iubește la fel pe toți Suntem iubiți nu pentru că ne-am pocăit De ce sunteți iubiți? Pentru că suntem băieți buni și mergem domenica la biserică nu. Noi nu suntem uh, iubiți pentru ceea ce facem Noi suntem uh, iubiți pentru ceea ce este El Dumnezeu este dragoste El nu poate să nu iubească Și atunci suntem iubiți indiferent cum îl tratăm Ascultați-mă Indiferent cum îl tratăm noi pe El El tot ne iubește pe noi pentru că iubirea Lui nu este condiționată a noastră este condiționată. Dacă mă iubește, te iubesc. Dacă mă iubești tare, te iubesc tare. Dacă mă iubești puțin, te iubesc puțin. Dumnezeu te iubește și când tu urăști Dacă Dumnezeu nu te-ar fi iubit când tu lurăai și înjurai, toată ziua de multe erai scrum, că te trăsnea. Dar Dumnezeu te iubit și când tu nu l-ai iubit. Și când tu l-ai hulit, și când tu l-ai renegat. Și când tu ți-ai bătut joc de El, Dumnezeu te iubit. Dumnezeu nu așteaptă, așteaptă reciprocitate, dar Dumnezeu iubește în ciuda, în ciuda felul în care tu îl tratezi Dumnezeu are o iubire necondiționată. Un coleg păstor de a meu, mamă, un copil drogat, zic, i-am spus de la început, e clubul mare. Bun, hai să vedem ce putem să facem. Zice, nu poți vorbi cu el, că nu mai de tine ascultă. Bine, vorbesc cu el. Știți ce negociere am avut cu băiatul ăla? Negocieri intense, de vreo două săptămâni de zile. Eu el care n-ar răbdare la telefonie foarte mult. Copilul fugise de acasă, era într-o stare jalnică, nenorocit. Bun. Era ceva cum să vă spun, ca pe vremea când era seră Rafat cu palestinienii, cu fâșia Gaza, cu izraeliții. Deci, capă, nu știu, capă o a încălcat. Deci, să am grijă să nu se întâmple ceva, să vorbesc în cună cu Și m-am reușit și am obținut victorie. Gata, prânc cu vine acasă. Prânc cu vine acasă. Îi spun tatălui fericit, zic vezi că îți vine băiatul acasă, mâine zic, vine băiatul acasă, mâine mi-a promis că vine acasă la mias. Și vine și îmi spune tatăl să să satundă primatul. Așa, în fața casei, în casa mea, să nu vină, să-l vadă, zice, oamenii din biserică, că eu sunt pastor acolo și de el vine și îl vede oamenii în stare în care îi. Deci, pe mine mă face de rușine. Hei, Dumnezeu iubește necondiționat. El n-așteaptă să te tu prima nu să te faci băiat bun Tatăl fiului risipitor Își fi fiul și când mânca cu porci Și când a venit acasă Zice, fiul tată, puta, porci Nu vrei să mă schimb înainte Nu, nu te schimbi Zice, tată, da, mă dăm voie Să te îmbrățișesc prima dată În voie, voie să te strâng în brațe. Noi oameni iubim numai condiționat Dumnezeu iubește necondiționat Dumnezeu iubește Adică cum putem măsura iubirea Lui Dumnezeu? Medicamente de Nansen când s s-o a dus în Oceanul Arctic, stând acolo trebuie să măsoare și adâncimea oceanului. El când s s-o a dus, s s-o a dus cu niște idei în cap, oceanele calde, se le adânci, s s-o a dus, s-o dus o sistem de măsurat cu greutate, s s-o a dus la băgat în ocean. Nu au putut să facă nimic. Mă n ajunge la fund. În fiecare zi scria, e mai, mai adânc decât atât. Asta era pe jurnalul lui Nansen. E mai adânc decât atât Oceanul Arctic. Au mai legat fune de vreo jumătate de kilometru, mai băgat-o și pe aceea. A treia zi, e mai adânc decât atât. Și tot așa s a jucat cu toate funele pe care le-au avut și la Corabie. Și toate, sunt vreo șase sau șapte, când am citit jurnalul lui, într-o șapte zile, una după alta, scrie, e mai adânc decât atât. Așa iubirea Tatălui. Mai adânc decât atât. Asta nu se poate măsura nici la ortodoxi, nici la catolici, nici în altă parte. Dumnezeu ne iubit, ne iubește cu o iubire pe care noi nu putem înțelege și nu putem măsura. Nu putem măsura. Deci, dacă vă întreabă cineva ce vă strâns, mă în locul ăsta, aud pe alții, domnule, strânge acolo. este un predicatul acolo cu barbă. Ea este acolo, nu, nu, nu. Pe voi vă v-o strâns și pe noi ne-o strâns în primul rând un lucru. Dumnezeu ne iubește pe toți. Ne iubește pe toți, Aia pot să stau liniștită, Și în al doilea rând, mai este ceva frumos. Și Hristos am... ne strânge în locul acesta ceva important. Hristos a murit pentru noi, pentru toți. Deci nu numai că ne iubește pe toți, dar și a murit pentru noi, pentru toți. Și ce s-a întâmplat? Noi toți de aici am păcătuit și nici unul dintre noi nu merita viață. Am, și l-am dezamăgit pe Dumnezeu în dragostea lui. Dar Dumnezeu e drept și Dumnezeu în dragostea lui are și dreptate. Și în dreptatea lui spune Dumnezeu, sufletul care păcătuia acela va trebui să moară. Nu pot să te las, Izrael, nepedepsit. N-am cum să te las nepedepsit. Dar atunci ce facem? Pentru că dragostea lui vrea să ne țină în brațe, dreptatea lui trebuie să ne pedepsească. Și până la urmă... A venit Iisus și a zis, dacă dai în mine și mor eu pentru păcatele lor, atunci e bine, atunci e bine. Dreptatea ta, tată, este împlinită? Da, dreptatea mea este împlinită. Aici a lucrat și dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. În roman 5, că Dumnezeu și arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, pe vremea când eram în lume, pe vremea când eram cu fumuri Pe vremea când eram cu fluturi în stomac și cu fumuri în cap Pe vremea aceea, Hristos a murit pentru noi Hristos a murit pentru noi n așteptat să facem o călătorie inițiatică la Atos N-a așteptat Dumnezeu ca să ne facem băieți buni Să ne ridicăm din șanțuri Și femeile să se ridice nu-și de unde din păcat Sau bărbații Și să ne prezentăm Uite, am venit înainte, tatăl ceresc, așa cum sunt, nu? A. M-am aranjat puțin, nu? Așa cum sunt, vin. Mai bine ca săptămâna trecută. Adică, ce înseamnă harul? Ca încântat. Prin har ajunge, vom încerca în viața aceasta. Când o persoană lucrează, primește ce? Salariu. Când o persoană învață bine, primește premiu. Când o persoană, să spunem, concurează într-un sport, primește trofeu. Dar să zicem că cineva uh, nu poate primi, nu poate primi, nu are nici salariu. N-are puterea nici să-și câștige salariul N-are puterea nici să concureze Ca să câștige un trofeu Nici măcar înțelepciunea ca să câștige un premiu Și totuși primește și premiu Și trofeu și salariul La se numește har Deci niciunul dintre noi Niciunul dintre noi Cel mai bun dintre noi Spune Biblia era Fapta cel mai bun dintre noi era ca o haină murdară Înaintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu a zis atunci vă trebuie har vă. Nu, domnule, eu sunt bun și eu îmi câștig mântuirea. Nu ți-o poți câștiga niciodată. Hristos a murit pentru noi. Dar ce trebuie să fac eu să fiu mântuit? Să crești și-o făcut pentru tine. Tu ai primit har din partea Lui. Tu n-ai cum să câștigi nici salariu spiritual, nici premiu, nici trofeu. De ce? Nu putem face, zice Sfântul Apostol Pavel, vreau să fac binele, mă. Dar rău stă lipit de mine. Nu credeți? Încercați între slujbele biserice să faceți binele. Și veți vedea cum rău stă lipit de voi. Adică harul acesta l-a cuprins și pe har și pe sutașul care îl păzea. Sutașul credea că e mai bun decât tâlharul de pe cruce. Pentru că zicea sutașul, eu îl condam pe el, da, la moarte, sutașul roman. Și pe harul ăla îl duc aici pentru că a făcut prostii. El era legea, sutașul, și tâlharul era... Cel care călcase legea și Iisus Hristos între ei, culmea, le dă har și la tâlhar și zice azi vei fi cu mine în rai și dă har și la sutași care cu tremurat zice cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Observați, har amândoi. Unul călcător de lege, un mare împlinitor al legei, da? așa cum o înțelegea lumea romană. O, pentru ce? Pentru că oricine va chema numele lui Dumnezeu, oricine de aici, va fi mântuit. Astea are o problemă Oricine, chiar oricine, da Pentru că Dumnezeu nu numai că ne iubește pe toți La fel Dar Dumnezeu a murit pentru toți Și de aceea oricine dintre noi Cea mai păcătoasă, cel mai păcătos Care cheamă numele lui Dumnezeu Și schimbă, se lasă schimba de Duhul Sfânt Oricine din locul acesta Va fi mântuit Deși noi nu prea I-am acordat mântuirea Dar Dumnezeu eu dă cu bucurie Pentru că Hristos a murit Pentru noi în 1987, nu știu dacă mai țineți minte accidentul cel îngrozitor din Detroit, când un avion al lui Delta Airlines mi se pare s-a ridicat în sus și a avut probleme de, de portanță și a căzut la sol cu 155 de oameni, avea la bord 155 de oameni, au murit atunci. Am văzut un, un, nu știu dacă o să știți, dar o fetiță de patru ani a fost singura supraviețuitoare a acelei tragedii aviatice. Știți de ce Cecilia, așa o cheamă? știți de ce Cecilia la patru ani a supraviețuit de la... și a fost o minune. Gândiți-vă, numai că pe lângă ea au trecut, ca avionul a căzut după aceea pe autostradă și când au venit paramedicii și coștea, când au văzut după Cecilia la patru ani, umblând, ei eu crezut că... după autostradă. S-a gândit, mă, o fi lovit avionul, vreo mașină acolo sau ceva. Nu s o gândit că fata a venit din vârful cerului și a scăpat. Știți cum a scăpat? În momentul în care au văzut că el, avionul, cade, mama ei s-a desprins din chinci și a luat fetița în brațe și s-a pus între scaune cu capul jos, pur și simplu și-a îmbrățișat fetița atât de strâns, încât șocul a omorât-o pe mama și pe toți ceilalți din în avion și fetița a reușit ca să fie expulzată afară și să poată să trăiască Ei bine, în urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos a luat o lume întreagă în brațe, șocul a lovit pe el pentru că Dumnezeu a dat tare, zdravă a dat, a dat tare, pentru că dreptatea lui trebuia satisfăcută și Iisus Hristos, o lume întreagă, a murit pentru o lume întreagă ca să ne salveze cu atât mai mare va fi tragedia ta, pentru că neapărat ții și ca să meie în iad, să te duci în iad, când știi că Dumnezeu te-a salvat din o grămadă de lucruri. Dar tu, neacceptând această mântuire a lui Dumnezeu, această salvare fantastică a lui, dăm voie să spun că-ți merii soartă. Și că ne-o merităm oricare din locul acesta. Oricare ne-o merităm. Când ce Dumnezeu te iubesc și a murit pentru tine, să spui nu-mi pas. te joci cu foc. În al treilea rând, un al treilea mare adevăr de astăzi, ne strângem împreună faptul că Hristos a murit, că faptul că suntem iubiți de Dumnezeu, ne strângem în locul acesta faptul că Hristos a murit pentru noi și ceva ne mai strângem în locul acesta, diferiți fiind, cu experiențe spirituale și de viață diferite, faptul că Duh Sfânt locuiește în toți aceia care l-au pe Isus Hristos în inimă. Voi toți, în adevăr, zice, ați fost botezați de un singur Duh. Încă o dată, în Roman 5 cu 5 spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aici, pentecostală, pus puțin copyright pe Duhul Sfânt, da? Noi, de exemplu, tot timpul am fost penticostală. Eu dintre vin, sigur, că acolo și închinarea noastră este pentecostală, dar noi am fost crescuți într-o idee, în care Duhul Sfânt nu prea ajungea pentru toată lumea și atunci cine îi pune mâna pe el? Era agonizomai. Adică cum ai luat de la vecinul tău pâinea din mână și bă, e a mea și cu asta am terminat. E, vă dau o veste bună. Duhul Sfânt ajunge pentru toți, amin. Să-l să fie Domnul pentru că Duhul Sfânt e Dumnezeu și Dumnezeu este în noi cu noi pentru noi și atunci cine mai poate să fie împotriva noastră? Bun. Plecăm de la ideea aceasta simplă că Duhul Sfânt ajunge. Noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să-l un singur trup. Aici vorbește despre nașterea din nou. În momentul în care zici, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că uh, mă iubești și îți mulțumesc foarte tare pentru că ai murit pentru mine, vreau începând de astăzi să-mi schimb viața, să mă pocăiesc în momentul respectiv când Dumnezeu prin cuvântul Sfânt te inundă și cas la pământ înaintea Domnului, prin pocăință și credință, mărturiți numele Lui Dumnezeu Duhul Lui Dumnezeu vine în tine și te naște din nou și atunci, eu când ne aud pe Pentecostal, și așa întreabă pe lângă tine, ai Duhul sunt. Dacă nu ni, parcă ți și groază, nu te audă cineva. Îl întreb, ai Duhul sunt, știi? Deci, un fel de parolă. Am, super. Exact cum mă întreba, ai Calașnikov? Exact cum întreabă băiețul ăștia mai tânăr, ceva praf, ceva praf. Știi, Duhul Sfânt pentru toată lumea. Avem pe totul, dar n-am pus noi stăpânire pe El Duhul lui Dumnezeu ne strânge împreună dimineața aceasta Că după fireta pământească mai dormeai două ceasturi, nu crezi? O parte, continuați și acum, dar faptul că v-a adus Duhul Sfânt Faptul că v-a adus Duhul Sfânt în locul acesta Eu consider o mare, o mare, o mare biruință Slăvit să fie Domnul Faptul că putem să lăudăm pe Domnul, faptul că simțim că în, Duhul, că în Duhul nostru lucrează Dumnezeu în clipa aceasta, e lucru mare. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Dragilor, spune Romani 8 cu 9, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Amin, Pedicostal iarăc confundau ideea și să căi botezul cu Duhul Sfânt. Nu, vorbea de naștere din nou. Cine nare Duhul lui Dumnezeu în el înseamnă că nu e născut din nou. Dumnezeu nu se uită după că e ortodox, pentecostal Baptist și Dumnezeu spune pe următor, ai Duhul meu în tine, bravo, ești meu. Asta înseamnă naștere din nou Ei, Câte pagube a făcut versetul ăsta Neînțeles de fapt Că aici nu vorbește pe botezul cu Duhul Sân, care este? Nu este altceva decât umplerea noastră cu Duhul Dumnezeu Pentru a putea să mergem mai departe Să ducem Evanghelia Să spunem altora despre Iisus Hristos Voi veți primi o putere și veți fi martori Alo, bună dimineața, România Și veți fi martori Nu veți fi mântuiți Pentru că sunteți mântuiți ați primit Arvuna Pentru că sunteți mântuiți ați primit Duhul nu mai fragmentați ore am mântuire, cum să n Cine ce a dus acest Satana El nu vrea să fie în locul acesta El a făcut tot ce a putut să te împiedice să intri în casa aceasta Eu n-am dus, cum să n Cine te face să plângi noaptea și te ridică și te rogi? Cine îi face să poți să cânți cântări? Cine este acela care te face ca să poți iubi pe toată lumea? Duhul lui Dumnezeu! Nu mai întreba, l-am sau nu l-am? L-am sau nu l-am? Îl ai? spune că l-ai Ocupă-te de altceva acum. Adică atunci... Dar întrebarea este, dacă am Duhul Dumnezeu în mine, de ce mai dăm cu stângul în dreptul? Că e o întrebare. De ce mai dăm cu stângul în dreptul dacă am Duhul Domnului Dumnezeu în mine? În primul rând trebuie să pornim de o experiență de la un cuvânt grecesc, pneuma. Pneuma înseamnă respirație. Respirație formată din inspirație și expirație. Da? Bun. Respirație. Acest ciclu. Respirație. Să-ți explic. De ce mai dăm cu stângul în dreptul? Pentru că avem pneuma noi, Duhul Dumnezeu. adică copiii noștri când se nasc ei inspiră și expiră aer pe, 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 pe ce vă, pe, și atunci o întrebare simplă pe care vă pun aerul pe care îl inspiră și expiră copiii noștri deci le respiră aerul acesta e, un... e curat? e perfect aerul acesta? e hey. Aici nu vorbim de perfecțiune Aici vorbim de creștere Așa cum e aerul acesta Aici vorbim de creștere Noi nu vorbim de perfecțiune Niciunul de aici Duhul lui Dumnezeu e pneuma Este respirație Dar noi suntem pe pământul diavolului Și aerul nu e curat De aia de exemplu spune la Dacă vă uitați pe telefonul dumneavoastră Și veți vedea frumos calitatea aerului în beiuș E? Eh? La ora asta Calitatea aerului, nu știu unde vreți Oceanul Atlantii, e Diferit Dar aici nu vorbim de perfecțiune Vorbim de creștere Cu aerul ăsta crește. Ai un copil acasă, da? Zombi ăla lei Le din pat Băi, acum e vremea ca să înveți să umbli Să duce direct cu căpul într o s-o băgat întotnă în noptieră no? Știi ce? Îl Hai tu înapoi, ce am? Pat! Și rămâie ce? Numai tu îi dai jos Așa faci cu el Pică, vă, prietene, lasă-i, pui o cască pe cap, eventual. Da? Când mai dai cu capul, pui genunchiere, îl aranjez cumva. Dar cum să-l ții înapoi în pat? E asta face Dumnezeu cu noi. Adică, în momentul în care tu te-ai născut în pocăință, adică și începi să crești, pe normal că mai dai cu stângul în dreptul, că te mai împedești pe cale. Dar Dumnezeu nu te pune Noi hai înapoi în patul ăla țarculat. Țineți minte că noi avem pătulețe cu țarculețe. De ce? Pentru că, păi, nu vreau să ne facem. Ne luxăm nasul, te arde, mici, mici. Adică că trebuia să crești, toate o vremea lor. Aici nu vorbim de perfecțiune, vorbim de creștere. Vă, dumneavoastră, fiți mulțumiți că voi creșteți. Să lăbiți să fie domnul, ne pare bine că noi creștem. Ce se întâmplă cu uh, Duhul lui Dumnezeu? Și bine să vă spun lucrul acesta. Și mai țineți minte pilda din Luca mai vorbit eu despre asta Nu Luca în capitolul 11 Că Duhul ăla rău vine dintr-un om Și pe aceea noi venim aici Și păstorii alungă Duhul Acel necurat care e în voi Și zice că Duhul s-a dus de acolo S-a dus Duhul și-a plecat Omul, casa curată Omul nu are treabă Eliberată și golă Asta e problema Duhul, zice mă, să mă duc o săptămână să văd Sunt acolo e ocupată? Și când vede că nu e ocupată, zice, fluieră încă șapte. Starea omului se face de șapte ori mai rău decât cea din tâi. Atât Dumnezeu, că și deavul v-a spus întotdeauna că exclud vidul. Întotdeauna Dumnezeu când vede un recipient el îl umple. Întotdeauna când satana vede un recipient îl umple. Dumnezeu nu suportă, nici deavul nu suportă să lucreze cu vid, cu sticle goale, cu borcane goale. Asta niciodată. De ce s-a întâmplat lucrul acesta și bine să înțelegeți că foarte mult dintre dumneavoastră a recidivat în, în problema aceasta a, după ce ați fost exorcizați, după ce a ieșit dracul din voi, după ce ați avut să ruga pentru voi oameni. De ce v-ați dus iarăși în, în, în aceeași formă de legătură spirituală? De ce? Pentru că n-ați umplut casa. Pentru că n-ați umplut-o. Pentru că în momentul în care ați Aruncat afară diavolul Așa cum spune la botezul creștin Mă leapă de satana când, așa, Cum spunem noi, când suntem mari Mă de satana, că doar la micuț nu se poate leapăt de satana Deci, mă de satana da? Mă leapă de satana, din ce cauză? Expulzând afară pe diavolul din noi Trebuie să mă umplu de Hristos da? Să mă umplu de Cristos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu Că asta trebuie să o facem Nu uitați că Dumnezeu nu suportă să vadă un lucru gol Primul lucru pe care Dumnezeu L-a făcut prima minune pe care Hristos a făcut-o a fost să umple nenorocitele de vase goale de la Cana Galilei. Mai mai duceți aminte? A zis, băi, eu nu mai suport când văd, vinul e gata, apa e gata. Pentru că nu numai era o problemă cu vinul acolo. Toate vasele și uh, uh, finjanele și toate olurile, toate erau goale de la vin. Și paharele toate erau goale Și Hristos are de-a face cu o grămadă De recipiente goale Zice Domnul Iisus Hristos Da cu apa, cum stați pentru mâini Zice toate vasele goale Pah. Zice Domnul Iisus Hristos umple tot Nu suportă Domnul ideea Nu suportă Domnul ideea Să lucreze cu oameni goi Iau pe mulți zice, Băi, Dumnezeu nu vrea să mă boteze cu Duhul Sfânt Ce se întâmplă He, Dumnezeu nu suportă faptul că ești gol și te umple. Faptul că nu te umplut, înseamnă că nu ești gol. În borcan e o șarpe. Credeți asta? Deci toți acei bravi penticostale mei, care vorbesc despre umplerea cu Duhul Sfânt, vreau să le reamintesc doar atât. Dumnezeu, ca și diavolul, dar vorbind de Dumnezeu nu suportă ideea unui borcan, a unui recipient gol. Înseamnă că nu ești gol, nu ești gol. Înseamnă că mai este ceva chiriaș acolo. Înseamnă că mai este cineva acolo. Țineți minte cu fecioarele înțelepte, pilda, fecioarele neînțelepte și cele înțelepte. De ce Dumnezeu le-a obligat să spună că suntem niște ticaloase? De ce? Pentru că nu mai aveau unde lemn în vase perceput? început? zis neînțelepte fete Vă că recipientele vă sunt goale Nu uitați un lucru, aveți patru camere Trup, suflet, suflet duh și minte da? Și dumneavoastră doar în duh I-ați dat o cameră lui Dumnezeu Trei camere sunt ale voastre Așa că nu orice gând îl faceți rob al de Hristos Vă că și trupul vă poartă în tot felul de chestii cam urite Așa, și mintea, nu mai vorbesc după aceea, și sufletul după aceea, și el, nu-i dărui lui Dumnezeu. Eu înțeleg că sunteți o casă, dacă sunteți o casă, dați toate camerele Domnului. Dați toate camerele Domnului. Tot o poveste rusească, că acum sunt la modă ruși zilele acestea O poveste rusească spune că un bogat din St. Petersburg avea o casă foarte mare Dar el era un om singuratic Nu s-o căsătorit niciodată, părinții lui i-au lăsat o avere un castel mare Și el a zis unui prieten, de al lui, mi urât să stau singur Nu vrei să te muți că tu nu ai casă, stai într-o izbă, într-un bordei Hai la mine acasă Că îți dau din castel, îți dau o cameră acolo, aia ta Măi, i dat o cameră frumoasă, pat, masă, birou, că ăsta era scriitor. Asta, știu povestea asta de la un scriitor. Și scriitorul vine și spune așa. Băi, am dus-o la asta, Mâncare, cameră, birou și cărți, bibliotecă, tot era împreună. Numai într-o zi mă trezesc cu unul, că apare cu el în casă. Patronul, stăpânul, boierul, Zice, mă, zice, ăsta a fost colegi de armată cu mine. Mă zice, nu te supăra, dar o să doarmă cu tine în cameră, camera e de oasca mare. Și m-am trezit cu ăla, a doua zi m-au din pat, a treia m-a lua birou, nu mai aveam acces nici la cărți în bibliotecă. Și apoi mi a luat și o valiză a cincea zis și am plecat. Dumneavoastră sunteți băieți foarte buni. Doamne alese. În momentul în care l-am băgat pe Dumnezeu și Duhul Sfântului înăuntru nostru. Și Duhul Sfântului înăuntru nostru. Nu vă mai permiteți mai, din dragoste, o dragoste din asta Care de multe ori e o dragoste tâmpită Și la mine și la voi Ce chiriaș mai aduceți voi acolo acum? Pe păi cine mai înghesuiți în camera aceea În care nu mă Domnul Că doar așa a spus Doamne, asta e casa ta Fă ce vrei cu ea Eu sunt al tău, sunt al tău Sunt al lui, sunt al lui Nu sunt al meu, ci al Domnului sunt Pe bun, pe ce, păi cine mai aduci tu? Să mai stea în camera aia Că până la urmă, azi ocupă Duhului Lui Dumnezeu biblioteca, ocupă mintea, ocupă sufletul, ocupă trupul. Și până la urmă, ce face Duhul Dumnezeu? Își e și pleacă. Și ne întrebăm de ce suntem la ora actuală cu probleme? Ei, din cauza asta. Suntem împreună astăzi pentru că pentru toți, pe toți Dumnezeu ne iubește. Amin. Suntem împreună astăzi în locul acesta pentru că pentru toți Iisus Hristos a murit. Suntem împreună. Toți în locul acesta astăzi, pentru că Duhul lui Dumnezeu este noi în toți, dacă noi credem că Iisus Hristos este Domnul. Și credem că avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și închei predica mea, spunându-vă doar atât, acel de-al patrulea lucru, suntem împreună, pentru că cerul ne așteaptă pe toți care credem în Hristos. Dumnezeu ne-a iubit pe toți Hristos a murit pentru toată lumea Duhul Sfânt este în noi în toți Și pentru că avem Duhul Sfânt în noi Cerul ne așteaptă toți care au Duhul Sfânt în ei Logică predica nu, Dacă n-ați înțeles-o, nu-i vina mea În Ioan, în capitolul 14, spune felul următor Mă duc să vă pregătesc un loc Și atunci, după ce vă voi pregăti un loc Mă voi întoarce Ca acolo unde sunt eu Să fiți și Cerul e un loc minunat. Plin de har și slavă. Aici vor sta musulmani, aici vor fi creștini, bahaii, budiștii, confucianiștii. 11 metri. Hristos a zis, eu sunt ușa. Eu sunt calea, adevărul și viața. Punct. Nimic politic politic corect. El zice, aveți Duhul Sfânt, Duhul meu în voi, vă iubesc și cei care au Duhul meu, că Dumnezeu va zice, bă, acum vine răpirea bisericii, hai să vedem, îi duc la cer. Pe cine? A, pe, ăla, pe ăștia, A, bă, ești buni ortodoxi. Îi duc pe ei. Nu, 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 nu. Cine are biserica cea mai înaltă, clopotul cel mai tare, cine are că de, cine are... Bun, stop, 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 stop. Duh Sfânt Zice că l-a înviat pe Hristos Dumnezeu din pricina Duhul, ajutorul Duhului Dumnezeu. Și pe noi ne va învia într-o zi tot din pricina Duhului Dumnezeu care este noi. Vom pleca la cer nu datorită vechimii. Bă, să e de 30 de ani pocăit. Nu, vom pleca la cer pentru că avem Duhul Dumnezeu în noi. Adică raiul nu e un scop. Bă, de ce te-ai pocăit? Să nu mă prăjesc, ca micii, pe prăje, la unul mai. Nu, 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 nu. m-am pocăit Raiul nu este un scop pentru creștin. Este o realitate Pentru că ești fiu, tata ți-a o casă E diferență, nu? Că dacă ne-am pocăiat pentru rai Să scăpăm de căldura iadului Rău lucru ar fi Foarte rău lucru ar fi Nu, nu e un scop pentru noi Am dacă te vrei să ne duci Asta e situația Pentru că până la urmă În 1 Tesalance, în capitolul Mai vorbim de seară. că e foarte fain ideea cele mai frumoase lucruri despre ce ni se întâmplă Nouă Nu în testul capitolul 4 În care spune că noi vom fi schimbați într-o clipă Și vom pleca nu înaintea celor care au murit în Domnul Isus Hristos Că ei vor fi înaintea noastră cu o clipă în viață Și vom pleca toți să fim cu Domnul acolo sus acasă Îmbărbătați-vă și mângâiați vă unii pe alții cu aceste cuvinte Cele mai frumoase, cele mai frumoase lucruri ale bisericii și cea mai frumoasă speranță și nădejde de biserici, noi o citim numai la mormântare și nici la mormântare în curte, unde e mortă măcole, ci de obicei o citim la groapă. Întotdeați cu cozonacul, cu sticla de Pepsi, cu ce-o primit, cu canul ăla, toți și cu șase uh, uh, sarmale băgate într-o uh, din asta de hârtie care încet, încet se topește. și viteza noastră de a ajunge acasă sau o mașină cu sarmalele alea trebuie să fie mult mai mare și atunci păstorii grăbiți și transpirați, preoții să nu mai vorbești, citesc din 1 din 1 Te în capitolul 4. Asta e nebunie, vă spun eu. Vom ajunge în cer. Și vom ajunge în cer și va fi fain. Piramida lui Maslow, știți ce e cu piramida lui Maslow? Acolo zic că omul are câteva nevoi. Dar haideți să vă povestesc eu că Dumnezeu ne va împlini toate nevoile. Spune cuvântul Dumnezeu că cerul va fi locul nevoilor împlinite. Și în primul rând nevoia de Dumnezeu. Spune că așa și cântat în cântare, El va locui împreună cu ei. El va locui împreună cu ei Apocalipsa 21 spune cuvântul Domnului Prima a locuit în Adam După aceea Dumnezeu a locuit cu Adam După aceea Dumnezeu a locuit în cort După aceea Dumnezeu a locuit în templu După aceea Dumnezeu a locuit în templu Duhului Sfânt Care este creștinul astăzi Și la sfârșit ar va locui cu noi sus în cer Și vom fi întotdeauna cu Domnul E o nevoie de Dumnezeu în fiecare dintre noi dar atunci vom fi totdeauna cu El. Asta e prima mare nevoie împlinită. Câteodată ți se pare că Dumnezeu din viața ta. Ți se pare doar, ți se pare. În a doilea rând, nu este numai nevoia de Dumnezeu împlinită, este și nevoia de comunicare. Asta e mare problemă. Nevestele supărate tot timpul. Nu vorbești cu mine pastorii, nu. Bine ai venit în club. Pruncii nu da un telefon, gândești că nu sunt, gândești că statuie. Avem nevoie. Am vorbim, Am vorbit. N-ați văzut cu o grămadă de oameni mai vorbesc încă după ce ați plecat de lângă încă 5 minute. Pentru că viteza cu care o pornit discuția nu mai poate permite să pună stop dintodată. alea ale obosute, tatrale pe vremuri, 80 de metri ca să pună o frână bună. De ce? Că avem nevoie de comunicare. Vreau să vorbim tot timpul. Nu contează că spunem lucruri importante sau nu. Dar vreau să ne auzăm vorbind. Și vreau din când în când ca cineva să zică, da, 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 deci, avem nevoie de comunicare În sfârșit acolo va fi împlinit în cer Nevoie de comunicare Vom comunica cu Dumnezeu în fiecare zi Dacă va mai fi zi, dar nu va mai fi zi Vom comunica cu Sfință Cu Sfinții Asta e lucru mare Evodia va comunica și în cer cu Sintichia Gloria lui Iisus Vom vorbi cu Avram Vom vorbi cu Isaac Cu Iacov Cu Iacov Măi, cum ai putut fi așa de hoț? Îmi întrebi, nu! am a spus data trecută, era atât de hoț Că nu te puteai nici să ruta cu el Trebuia să-ți numeri după aceea Băi! Dar întrebăm oamenii acolo, avem timp Să vorbiți cu Ieremia Fa. Cu, ce frumos! Avem după aceea nu numai nevoie de comunicare Și nevoie de Dumnezeu Avem nevoie de cunoaștere Ce Sfântul Apostol Pavel, acolo vom cunoaște pe deplin toate lucrurile. Pastorii, cum va fi cu răpirea? Ă, cred că după. Nu știu. Așa mă buimăci și fratele Bogogăcel în continuare. Și am. Scân... Ce se va întâmpla cu copiii? Vom vedea acolo. De ce? Vom ști acolo. Vom cunoaște deplin acele lucruri acolo. Acum, deocamdată, nu prea știm. Mă bâșbâim. Ne dăm cu părerea. La noi, la România, este spor național. Dar atunci vom cunoaște toate aceste lucruri. Avom, vom avea în sfârșit împlinit o mare nevoie. Nevoie de spațiu. Nevoie de spațiu. Nu contează cât de mare îți faci casa, contează că n-ai loc la baie. Măi, dar păi o odată afară. Deci tot timpul ne se pare că cineva e lângă noi. Apartament. O de de euro, 50 de metri pătrați în Cluj. Să fie unul de un 500 de metri pătrați ca să poți umbla. Cât o celulă sunt astea din Beujoc, din ăsta. Și apartament din Bej, am mulți Cât o celulă, 50.000 de euro. Atunci vom avea spațiu. Spațiu. Va fi împlinită nevoie de timp, spune cuvânt Dumnezeu. Pentru că acum nu avem timp. A? Atunci va fi. Veșnicie după veșnicie. Acum n-am vreme. Aud pe mulți. N-am vreme. Atunci va fi. Azi vom fi cu el în paradis. Azi vei fi cu mine în paradis. Adevărat, adevărat, spunție spun că pe că azi fi cu mine în paradis. Adică, azi vei fi cu mine. A, nu ce. Ce e în paradis. Ce va fi în cer. Nu mă. Contează cu cine vom fi acolo. Punct. Cu Isus. Că străzi de aur, că mai nu știu ce, cu Isus. Cel care a construit Taș, Mahalu, Șahu, uh, Ispan. Dacă vă duceți în New, Delphi, Del, Del, New Delphi, da? Delphi, da? Delhi, 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 da? Delhi, 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 așa să zic. New Delhi. Nu am fost acolo, ea, nu știu cum, nu. No. Sper să nici nu mă duc vreodată. Că ne am văzut că toți să scalare pe vagoane în India. No? Ce, cum eram la noi ăștia? În 1986-1985 În New Delhi acolo este, Zice că există un, un fort, Fortul roșu se numește, Acestui mare șah Bogat e atât de frumos ceva de groază Dar zice că în sala Primirii de oaspeți scrie așa Dacă Dacă există paradis pe pământ Aici este Aici este, aici este, de trei ori scriește. Dacă există paradis pe pământ Aici este, aici este, aici este Problema este cu dacă Nu există Acolo sus Acolo sus, ne ridicăm în picioare Ce ne strânge împreună în dimineața aceasta? Suntem iubiți Toți de Dumnezeu Ne strânge faptul că Hristos a murit Pentru noi, pentru toți, slavă Lui Ne strânge faptul că Duhul lui Dumnezeu Este cu noi și în noi Și ne strângem cu un lucru mare, că cerul este casa noastră a tuturor, dacă rămânem lângă Iisus Hristos.